0: Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos un día más a Toledobot, un podcast donde hablo de lo que me apetece relacionado con la ciudad de Toledo. Hoy episodio número 23 dedicado a cómo le llamamos aquí, el día del valle. Espero que os guste. Pero antes, como siempre, ya sabéis que visitando la web de toledobot.com podéis encontrar la manera de tenerme como un asistente personal en vuestra visita a Toledo. Os proporcionaré información útil planes, consejos y soluciones a vuestras dudas de una manera muy sencilla en vuestro móvil. Además, en la web podéis podéis encontrar la manera de contactar conmigo y enlaces y recursos que os facilitarán la estancia en Toledo. Y ahora sí, empezamos con el tema del episodio de hoy. Como todos los años, el día 1 de mayo, se celebra la romería de la Virgen del Valle. En su origen esta romería se celebraba el día 1 de agosto pero pronto se cambió al mes de mayo para evitar el calor. Yo eso no lo he conocido. Para mí el día del valle, siempre ha sido en mayo. Ese día, muchos toledanos y no toledanos, hacen una pequeña peregrinación hasta la ermita de la Virgen que se encuentra al otro lado del río mirando desde la ciudad. La ermita está edificada sobre los cimientos de la antigua ermita de San Pedro de Saélicos. Antiguamente se podía cruzar de un lado a otro el río en una barca, conocida como la barca de pasaje. Hoy en día la barca ha sido recuperada para su uso, y también creo que se puede utilizar en estos días. Los participantes de la celebración, suelen ser gente con una gran devoción a esta imagen religiosa de la Virgen del Valle, aunque esto tampoco es que sea exactamente así porque desde hace unos años es más una fiesta popular que religiosa. Es tradición desde hace bastantes años, subir la noche anterior al día de la romería a acampar en las inmediaciones de la ermita. Suele ser gente joven la que lo hace, y casi siempre suele haber problemas. El lugar no está preparado para tanta afluencia de gente y menos si está borracha. Ambulancias, bomberos y recogida de basuras y residuos suele ser el panorama por ahí esa noche y a la mañana siguiente Cierto es, que me incluyo entre los que ha pedido en varias ocasiones a sus padres que le dejaran ir a pasar la noche al valle Al final, no había acampada con amigos y la cosa quedaba en la típica visita en familia el día de la víspera Saludar a los parientes y amigos que no ves durante el año y jugar unas quinolas tomando los típicos tostones Para el que no lo sepa las quínolas es una especie de juego de cartas que organizan en el patio de la ermita los hermanos cofrades con el fin de recaudar algunos fondos. Los tostones, aberronchos, ronchos, o simplemente garbanzos torraos son muy populares y se suelen servir como aperitivo en muchas festividades y romerías. Otra tradición en ese día es tocar la campana de la ermita. Existe un dicho popular que asegura que quien toca la campana de la ermita, se casará ese mismo año. Últimamente, este augurio no triunfa mucho como reclamo y algunos ni siquiera se acercan por si se cumple. Ahora también hay quien lo hace simplemente para conseguir los favores de esta milagrosa imagen, pero sin que esto implique tener que casarse obligatoriamente. El lugar donde se ubica la ermita es desde donde se pueden tener, tal vez, una de las mejores vistas de toda la ciudad. Es un sitio recomendado para visitar en cualquier momento del año, y si venís a Toledo es de visita obligada. Durante el día de la romería. El ambiente es bueno y merece la pena dar un paseo, y de paso, contemplar las vistas de la ciudad de día, y de noche el día de antes. Si os apetece comer o merendar en plena naturaleza, este es el día y momento perfecto, una buena provisión de tortilla de patata, o tu bocata preferido, bastará para pasarlo bien sentados en cualquier parte de la Piedra del Rey Moro, en torno a la cual existe una de las muchas y famosas leyendas toledanas. Dejaré la leyenda y la famosa Piedra del Rey Moro para otro capítulo del podcast. Por la mañana del día 1, se celebran las misas en la ermita. La procesión con la Virgen del Valle tiene lugar por la tarde. El día de antes, los hermanos cofrades celebran los actos relacionados con la cofradía. Los cofrades que quieran salir en la procesión del Corpus de Toledo, también pueden solicitarlo. Ni que decir tiene, bueno sí que tiene si no lo sabes, es que el Corpus es la fiesta grande de la ciudad, y su procesión es de interés turístico internacional. Si no te va el tema religioso, hay una senda ecológica ideal para aquellos que les gusta disfrutar del senderismo y el aire libre. Cambiando de tema, pero muy de actualidad en estos días, voy a hablar ahora de las momias toledanas. Sí, en Toledo también hay momias, y algunas incluso están muertas. En Toledo, existen varios sitios en los que podemos encontrar restos momificados de los antiguos moradores de la ciudad. En Santo Domingo el Real, las monjas conservan los restos de Sanchito el Infante Sancho de Castilla y Sandoval, que falleció en 1370 en la fortaleza de Toro, Zamora, con tan solo siete años de edad. Si el convento está abierto, las monjas no ponen demasiados reparos para conocer a Sanchito. En el monasterio de San Clemente se encuentran las conocidas como las Trece Venerables, que se trata de trece religiosas momificadas que se encontraron casualmente en una reforma del convento. En el convento de las Carmelitas descalzas, y con fácil acceso para los visitantes de su iglesia, Descansan los restos incorruptos de la Beata María de Jesús. La Catedral de Toledo también tiene sus momias, entre las que destaca la del Rey Sancho IV de Castilla. En la parroquia de San Cipriano, se encuentra el cuerpo incorrupto del santo varón que costeó en 1613 la reforma de la iglesia. Pero sin duda, por el número y su estado de conservación, las más conocidas son las que reposan en una cripta de la iglesia de San Andrés. El origen de estas momias siempre ha sido objeto de muchas historias y leyendas, como casi todo en Toledo. Un equipo de técnicos expertos, ha puesto el punto y final a estas hipótesis sobre el origen de estas momias. Son 60 cuerpos momificados los que alberga el subsuelo de la Toledana Iglesia de San Andrés. Los cuerpos presentan un estado perfecto de conservación. Incluso, según el forense encargado del estudio, conservan la ropa que vestían. El estudio dice que el fallecimiento se produjo entre 1812 y 1820. Según el forense, al hacer la investigación se encontró un papel en una de las momias. El papel en cuestión era una bula, fechada en 1816, y que corresponde a la época de la invasión napoleónica. En esa época se empezaron a construir los cementerios y los enterramientos se dejaron de hacer en las iglesias. La existencia de las momias de San Andrés, era una cosa conocida. Se sabía que estaban allí pero no se podían visitar porque estaban en el subsuelo y no había iluminación. Hasta hace unos años, las momias de San Andrés se podían contemplar con el universal y típico enchufe, o dando alguna propina. Últimamente, esto ya no era posible. Yo, la verdad, es que no las he visto. Ahora, gracias a la intervención realizada, se va a permitir su visita al público, estoy seguro que el tesoro que alberga el subsuelo de San Andrés, despertará un gran interés entre turistas y toledanos. Bueno, pues ya sabes que se puede visitar el mayor conjunto de momias de España y tenemos la suerte de que está en Toledo. Si estás en Toledo de visita, tal vez pueda ser un buen plan. Te dejo en las notas del programa el enlace para ir a la parroquia de San Andrés. Por último, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, eso ayudará a dar a conocer este podcast y que pueda ayudar a más gente. Agradezco especialmente las valoraciones en iTunes, sé que cuesta un ratito dejarlas pero os digo que de verdad ayudan a que este podcast se conozca más cada día. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta el próximo episodio del podcast, y mientras llega podéis contactar conmigo en la web Adiós alhajas.